0: Cette édition spéciale Balado est une production de Savoir Média, présentée en collaboration avec le CRIDAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie de l'UCAM. L'immigration et les religions sont aujourd'hui sur toutes les lèvres. Mais une autre forme de diversité continue de remuer les colonnes de nos institutions, celle des peuples qui doivent cohabiter à l'intérieur d'un même régime. Une quantité de pays dans le monde ont à composer avec les enjeux de la diversité profonde, l'Espagne avec la Catalogne et les Basques, le Royaume-Uni avec l'Écosse et l'Irlande du Nord, le Canada avec le Québec et les Autochtones. Comment se compare la gestion de la diversité nationale dans le monde aujourd'hui quand entrent en choc les nations majoritaires et minoritaires dans un même régime? Pour traiter de cette question, nous avons rassemblé deux spécialistes. Dave Guénette, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, et Joanne Poirier, professeur de droit à l'Université McGill et membre du CRIDAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Ici Guillaume Lamy, aujourd'hui à Horizon politique, la diversité nationale dans tous ses états. Joanne Poirier, Bienvenue à Horizon Politique.
1: Merci, bonjour.
0: Vous êtes professeur de droit à l'Université McGill, mais avant ça, vous avez enseigné dans plusieurs pays où la diversité nationale est en jeu, en Belgique, en Autriche, au Rwanda et en Espagne. Vous avez aussi travaillé pour la Cour suprême du Canada, mais avant de parler du droit et de vos spécialités, parlons de vous et en même temps aussi un peu de l'histoire politique du Québec. Vous avez fait vos études pendant la période des luttes épiques. C'était le référendum de 1980 sur l'indépendance, Mitch et son échec, le référendum de Charlottetown, le deuxième référendum de 1995. Quels effets ces 15 années de paroxysme politique ont eu sur vous?
1: C'est euh, complexe. Vous avez raté là-dedans en partie le rapatriement de la Constitution. Mais évidemment, c'est la nouvelle Constitution, mais le rapatriement, ça a eu un autre impact aussi. Donc, euh, j'étais tout petit peu trop jeune pour voter au référendum de, de 80, mais je l'ai quand même beaucoup beaucoup vécu. Donc moi, je suis un pur produit de la Révolution tranquille. Je suis né dans les années 60. J'ai bénéficié de l'État Providence, euh, de l'éducation publique euh, et de l'ouverture, je dirais, de, de, de la société québécoise. Donc j'ai grandi au bon moment, je dirais. Et effectivement, j'avais fait des études. Euh, en Colombie-Britannique et en Ontario avant de revenir au Québec pour étudier le droit et je suis arrivée à la faculté de droit un peu avant mitch mais j'ai fait ma maîtrise entre Meach et Charlottetown, juste pour vous dire. Et la raison pour laquelle je me suis retrouvée en, en Belgique euh, pour faire ma maîtrise, c'était une... Euh, comment dire... une quête d'explication en partie de la paralysie qui nous miné au, au Canada, incapable de trouver des aménagements qui étaient, somme toute, relativement mineurs, me semblait-il, avec euh, Meach, euh, de, de souplesse dans les institutions canadiennes, euh, de, de résistance à la différence euh, nationale québécoise, je dirais, jusqu'à un certain point, alors que... Au même moment, en Europe, bien, il y avait la chute du mur, il y avait la reconstitution de certains États. Euh, la Belgique devenait graduellement fédérale, l'Espagne se transformait en, en devenant à la fois démocratique et, et quasi-fédérale et tout ça. Et, et, et l'Union européenne se construisait. Et je me disais, mais comment on explique cette possibilité, cette capacité de, de reconceptualisation, de reconstitution des, des espaces politiques alors qu'on semble incapable de le faire ici? Donc, c'est comme ça que ça m'a relativement marqué. C'est tout un contraste.
0: Le monde se réinvente. Et là, les revendications du Québec les plus élémentaires ne sont pas répondues par le pouvoir canadien.
1: Bon, cela dit, il y a des gens qui diraient, euh, et qui m'ont souvent dit, euh, ben, « c'est que vous n'étiez pas au même point. Vous avez l'autonomie que nous, on cherche encore. Hein? » Il y avait quelque chose de ça dans la quête des Catalans, à la limite, dans la quête des Flamands. Euh, et, et même dans la quête des Écossais à l'époque. Et donc, euh, donc, quelque part, on n'était peut-être pas exactement au même point, parce qu'on était dans, ici déjà dans un État fédéral où le Québec était doté de, de compétences, de pouvoirs, de ressources significatives. La Révolution tranquille ne serait pas arrivée autrement. Hein?
0: Et comme bien des intellectuels, des professeurs, des chercheurs et chercheuses, vous êtes exilé pendant un temps. Vous avez été professeur pendant 11 ans à l'Université libre de Bruxelles, avant de revenir oui. au Québec en 2015 en tant que professeur à McGill. Quels sont les parallèles les plus importants entre la Belgique et le Canada? Vous êtes la bonne personne à qui poser <rire> cette
1: question. Bah, ben, écoutez, la première chose, je dirais, d'une perspective assez personnelle, qui est forcément politique, euh, ce sont deux États complexes, deux États multinationaux, bien qu'en Belgique, le terme soit encore euh, relativement controversé, je dirais. Dans les deux États, je me suis retrouvée euh, minoritaire francophone, mais quand évidemment dites, dans une perspective assez distincte.
0: Quand vous dites c'est multinational, c'est qu'au fond deux grandes populations en Belgique, deux langues différentes, et que ça ressemble un peu quand même au Canada. Oui, c'est
1: ça. C'est-à-dire que et c'est difficile de parler des similitudes sans parler immédiatement des différences, parce qu'il faut faire des nuances tout le temps, d'accord Donc effectivement, la Belgique pour... pour commencer comme ça, la Belgique est un État unitaire où la minorité francophone dominait. La minorité numérique dominait sur le plan euh, culturel, économique, etc. Et il y a un basculement à partir des années, ou fin 50, 60, 70, et une quête de reconnaissance euh, politique euh, de la part de la communauté flamande, qui est numériquement supérieure. Donc, à partir du moment où on a une réelle démocratie, le groupe qui était minorisé, mais qui était numériquement supérieur, devient plus dominant. Et les institutions se mettent à changer, à la fois pour s'adapter à cette reconnaissance-là. Euh, et la minorité francophone est minoritaire sur le plan numérique, mais a encore des attitudes un peu de dominant, parce qu'on ré ne réécrit pas 200 ans d'histoire si rapidement. Et donc, il y a cette, cette dynamique qui est assez complexe. Et donc, comme Québécoise, et, et je ne suis pas la seule, hein, comme Québécois, quand on arrive en Belgique, souvent, on a beaucoup de... Évidemment, d'affinité avec la communauté francophone parce qu'on euh, qu les connaît, parce qu'on connaît les artistes, parce qu'on parle la même langue, parce qu'on a un peu le même rapport à la France, parce qu'on partage une certaine forme d'humour. Donc, il y a, il y a beaucoup d'affinités. Mais en même temps, sur le plan politique et le plan de la compréhension nationale, on a souvent beaucoup de compréhension pour le mouvement flamand. Je dirais, en tout cas, le mouvement flamand, jusqu'à y a à peu près dix ans, quand il a commencé à basculer vers... Un régime qui est plus populiste, qui est plus de droite et tout ça. Et là, on pas mal de gens qui, qui s'interrogent un peu sur la transformation là-bas.
0: Mais en résumé, le Canada, la Belgique, c'est deux langues et aussi des rapports de force. Qu'est-ce que Joanne Poirier ne verrait pas aujourd'hui de la dualité Canada-Québec si elle n'était pas allée en Belgique?
1: C'est vraiment intéressant comme question moi, je, je crois très, très fort au pouvoir du déplacement et de l'immersion dans une autre culture parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas tant qu'on n'est pas ailleurs et qu'on revient pas avec des nouvelles questions. Donc, sur le plan, je dirais de la recherche, par exemple, euh, depuis une vingtaine d'années, l'un de mes domaines de recherche principaux, c'est le fédéralisme coopératif, toutes les techniques de coopération. Et il est clair que je n'aurais pas eu l'angle que j'ai dans ma recherche et la compréhension du fédéralisme et des structures fédérales si j'avais pas été baignée dans une autre culture, non seulement fédérale en Belgique, mais une autre culture de la Constitution, une autre culture de la notion d'État. Et, euh, et que j'ai vu des choses là-bas que j'avais jamais apprises ici. Je suis revenue en me disant, mais comment ça se fait qu'on n'a pas le même rapport, les mêmes lois, les mêmes normes dans nos constitutions? Comment l'expliquer? Est-ce que ce serait utile ou pas utile? Donc, de ce point de vue-là, je pense que, que le temps que j'ai passé là-bas était... Euh, était absolument essentiel. Et aussi, le rapport minoritaire-majoritaire, je l'ai vécu très différemment là-bas.
0: Et quand vient le temps de gérer les tensions et les conflits qui émergent de la diversité profonde, de la diversité nationale, je vous ai lu et vous insistez sur une chose. Il est important d'innover et de faire preuve de créativité institutionnelle. Qu'est-ce que vous voulez dire?
1: Je veux dire que c'est un peu un cri du cœur de dire que le, le Canada se transforme de façon très informelle. Alors, il y a des rapports de force. Si on lit la Constitution de 1867, qui est toujours en vigueur, on avait des étudiants à l'étranger qui se basaient là-dessus pour essayer de comprendre le système canadien. Ils on penserait qu'on vit encore dans une monarchie presque absolue. Je veux dire, c'est inimaginable, ce texte-là, tellement il est, il est poussiéreux et inadapté. Euh, et il n'est pas transformé. Et les institutions elles-mêmes ne se transforment pas de façon... Euh, Très, euh, très concrète, très visible, ça se fait par la bande et, et par des négociations, etc. Mais foncièrement, les institutions restent assez euh, statiques. Et depuis les échecs, justement, de Mitch et de Charlottetown, dont on a parlé euh, tout à l'heure, c'est installé, puis ça fait quand même longtemps, là. Je veux dire, Charlottetown, ça va bientôt faire euh, 30 ans, c'est ça? Mmh. 30 ans. Et donc, ça fait 30 ans. Moi, je suis prof d'université. Ça fait combien de générations d'étudiants, 30 ans? Ça fait huit, peut-être dix générations d'étudiants à qui on dit, les réformes constitutionnelles au Canada, c'est pas possible, c'est trop difficile. Non seulement c'est trop difficile, c'est probablement futile. Non seulement c'est futile, c'est probablement dangereux parce que c'est divisif, etc. Et donc, je trouve que dans une démocratie, euh, c'est un message très violent à donner à des jeunes, de dire, « Essayez pas, nous, on a échoué, ma génération a échoué, essayez même pas. » Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de dire « c'est pas possible, il faut qu'on puisse imaginer que nos institutions deviennent un meilleur reflet de la complexité de l'État dans lequel on vit ». On ne peut pas vivre encore avec une constitution de 1867 qui traite les peuples autochtones comme des objets et pas des acteurs politiques. Évidemment, on sait que ce n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui dans la réalité, mais nos textes et nos institutions ne sont pas adaptés. Et donc, ça demande d'innover. Et au Canada, on doit innover beaucoup parce qu'on a une diversité profonde et une diversité issue de l'immigration, des minorités nationales, des nations minoritaires, des peuples autochtones. C'est une complexité très grande. Ça demande d'être créatif.
0: En effet, ça ressemblait à un cri du cœur, Joanne <rire> Poirier. Et j'espère que les gens au pouvoir et dans les institutions vous ont entendu. Merci pour ce brin d'entrevue, mais ce n'est pas terminé. On va rejoindre Dave Guinnett immédiatement pour poursuivre la conversation. Dave Guinnett, bienvenue à Horizon Politique. Vous connaissez Joanne Poirier. Vous écrivez souvent dans les mêmes livres sur le sujet similaire. Donc, vous êtes professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Et vous avez dirigé, avec votre collègue Félix Mathieu, plusieurs livres sur le sujet d'aujourd'hui, la diversité nationale, le fédéralisme, l'aménagement de la diversité profonde. Pourquoi cette distinction est fondamentale? Pourquoi il y a des peuples qu'il ne faut pas classer seulement dans la diversité
2: culturelle? C'est que d'abord et avant tout, les euh, groupes issus de la diversité ethno-culturelle et les groupes issus de la diversité profonde n'ont pas le même type de revendication. Euh, donc, euh, qu'est-ce que la diversité profonde? On peut penser très rapidement, aisément au Québec, au Canada, aux Nations autochtones également au Canada et à l'étranger. On peut penser à la Catalogne en Espagne, euh, à la Flandre en, en Belgique, à l'Écosse au Royaume-Uni, etc. Et donc, ces groupes-là, issus de la diversité profonde, font partie de l'histoire de l'État dans lequel ils évoluent. Ils ont donc des revendications bien différentes des autres groupes issus de la diversité. Quelles sont ces revendications? On peut penser à la reconnaissance. On veut être reconnu dans l'état dans lequel euh, on évolue. On veut avoir accès à différents leviers d'autonomie gouvernementale. On veut contrôler, par exemple, la langue officielle sur son territoire. Et on a également des demandes d'autodétermination autant à l'interne qu'à l'externe. Alors que les groupes issus de la diversité ethno-culturelle, la diversité migratoire, par exemple, leur demande est d'avant tout d'être traités euh, comme les autres habitants du territoire dans lequel ils évoluent. Donc, ils veulent des droits, ils veulent un droit à l'égalité, ils veulent que leur liberté de religion, d'expression soit protégée. Ils ont moins de ce type de demande-là, d'autonomie. Euh, et lorsque c'est des demandes d'autonomie, c'est certainement pas des demandes d'autonomie gouvernementale. OK, donc la diversité au
0: cours des récentes issues d'immigration... Ces, ces gens parlent le langage des droits de la personne, tandis que les groupes issus de l'histoire profonde d'une société parlent plus le langage de l'autonomie politique. OK. Continuons sur ces enjeux de vocabulaire. Quand on lit sur le Québec, la Catalogne, l'Écosse, on voit que tout est un lexique qui est utilisé par parler de ces groupes. Société distincte, nation sans état, état fédéré, nation minoritaire, j'en ai peut-être oublié, minorité nationale, peuple, etc., pourquoi est-ce que certaines régions dans le monde méritent ce langage d'être considérées comme des peuples ou des nations et pas d'autres régions? Joanne Poirier.
1: Le terme « mérite » est intéressant que vous avez utilisé. Euh, est-ce que c'est une question de gagner des galons ou d'avoir le droit, ou c'est une question simplement d'une réalité qui peut être reconnue? et parfois une réalité qui va être difficile à nommer pour le groupe même et, et certainement difficile pour le groupe majoritaire parfois à reconnaître. Et l'importance des mots et, et des concepts dans ce contexte-là doit être notée parce que, euh, c'est plutôt anecdotique ce que je vais vous dire, mais évidemment ça a un fond plus, plus théorique, j'ai jamais personnellement compris pourquoi on voulait nier à un groupe qui se considérait comme une nation, d'être une nation. Pour moi, c'est nier une sorte de réalité et c'est contre-productif sur le plan politique. Alors, on peut essayer de nier que le, la nation québécoise existe au nom d'une nation euh, ou d'une post-nation euh, canadienne, mais le fait est que ça va juste créer du ressentiment, ça va pas... Euh, voilà. Et on voit... on a vu la même chose au départ en, en Catalogne, on voit la même chose... Euh, moins en Écosse, parce qu'il y avait... L'Écosse est un peu particulière, étant donné qu'on partage la même langue et que l'Écosse a fait partie du pouvoir quand même dominant dans, dans l'Empire britannique. Il y a un peu un rapport distinct. Et donc, peut-être que là, reconnaître que l'Écosse est une nation, ça n'a jamais créé de ressentiment autant qu'on l'a vu ailleurs. Mais donc, pour revenir à votre question, pourquoi certains groupes le le mérite, ou en fait, pourquoi on mettrait cette étiquette-là, et, et pas à d'autres, c'est pas, euh, pas de gagner des points, mais c'est de démontrer qu'il y a une réalité particulière. Et dans ce que vous venez d'évoquer, si je peux juste faire une autre clarification, donc on a parlé des groupes issus euh, de, de, de l'immigration, ou d'autres groupes qui revendiquent une forme de reconnaissance. On peut penser à des minorités sexuelles, par exemple, etc., qui ne sont pas issues de l'immigration, mais qui demandent une, une reconnaissance aussi et qui essentiellement veulent des droits, parfois, et, et pas d'autonomie politique de la même façon. Vous avez parlé de nations minoritaires, et on peut penser au Québec, et on parle souvent dans la littérature de minorités nationales. Et je ne sais pas si tu voudrais enclencher là-dessus, mais il y a une distinction importante à faire entre ces deux groupes-là.
2: Oui, en fait, euh, une nation minoritaire, comme le Québec, par exemple, c'est une nation qui est l'ultime porteur de son existence nationale. Euh, le Québec est distinct de la France, évidemment, euh, si on, on pense au Québec contemporain. Et donc, le Québec euh, voit son existence nationale comme étant singulière, alors qu'une minorité nationale est un peu le prolongement d'une nation euh, qui serait euh, au sein d'un autre État ou au sein même du même État. On peut penser ici à la minorité anglophone du Québec certainement une minorité nationale, mais qui a le support de l'État canadien, de l'État fédéral, des autres provinces, pour porter cette même existence nationale.
0: Vous connaissez ces cas similaires au Québec, à l'international. Vous passez votre temps à étudier ces groupes. Donc, on connaît l'Écosse, on en a nommé tout à l'heure, la Catalogne aussi. Quels sont ces autres
2: cas qui ressemblent au cas québécois Dave Guinness? Oui. Bien, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle souvent de la Catalogne et de l'Écosse? C'est que la comparaison est tellement aisée, elle est tellement fluide, euh, si on veut faire une comparaison avec le Québec. On parle de, en matière euh, démographique et géographique des contextes très comparables. On est face à trois cas qui sont composés d'entre 5 et 10 millions de populations, une proportion comparable du territoire de chacun des États qu'ils composent. Et donc, en bout de compte, la comparaison est beaucoup plus facile. Et la comparaison est facile également parce qu'on se situe en Occident. Euh, on peut comparer, et on le fait, Joanne et moi, avec plusieurs autres, on peut comparer des textes constitutionnels de sociétés qui sont démocratiques avec des textes de sociétés qui ne sont pas démocratiques, euh, mais quand on compare les dynamiques politiques, on en vient à un résultat tout autre. Et donc, en bout de compte, je pense que si on veut comparer le Québec et on veut le faire de manière euh, symbolique euh, et, et, et porteur, on doit le faire avec des cas qui demeurent en Occident. Et donc, pour répondre à votre question, quels seraient ces autres cas avec lesquels il serait pertinent et intéressant de comparer le Québec, on peut penser à la Corse. Il y a beaucoup de dialogues entre des universitaires québécois et des universitaires corses sur l'histoire constitutionnelle de leur nation, sur le contexte dans lequel ils évoluent aujourd'hui. Et on peut également penser que comparer le Québec avec la Nouvelle-Calédonie. Euh, quand on parle de mouvement indépendantiste, bien, il y a eu dans les dernières années des référendums d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie qui fait partie de la France. Et donc, il y a des comparables intéressants aussi à ce niveau-là. On peut penser à différentes régions en Italie. Moi, je m'intéresse beaucoup au Tyrol du Sud, qui est une partie de l'État italien, qui se situe à la frontière euh, au nord avec l'Autriche, et qui a un aménagement institutionnel super intéressant, et donc avec lequel il peut y avoir des, des, des comparaisons à apporter avec, avec le Québec. Ultimement, je pense que ce qui demeure euh, fondamental, c'est de demeurer en Occident, dans le contexte de société démocratique, si on va avoir des comparaisons avec le Québec qui vont être euh, vraiment euh, intéressantes et stimulantes.
1: Si je peux apporter juste une, une nuance ici. Euh, je pense qu'on parlait tout à l'heure de, de créativité euh, institutionnelle. On a besoin de repenser notre vivre ensemble et nos institutions, notamment à la lumière de la réalité autochtone. Et on peut la situer à l'intérieur de la fédération multinationale qui est le Canada. Est-ce que les nations autochtones sont des nations, comme vous dites, qui méritent cette étiquette et ce droit à l'autodétermination? Je pense qu'il n'y a personne qui le nie. La question, c'est comment on va euh, le concrétiser. Euh, mais même à l'échelle du Québec, à l'échelle du Québec, qui se projette souvent presque comme un mal-aimé État-nation, donc un État-nation quelque part, peut-être trop homogène, euh, on doit penser le pluralisme à l'intérieur du Québec. Et dans ce contexte-là, des fois, on doit regarder d'autres modèles. Et là, je ne dis pas qu'il est transposable, mais je pense par exemple au Danemark. Donc, grosso modo, même genre de, de monde socio-économique aussi libéral, une démocratie libérale euh, nordique, avec, bon, évidemment, quelque chose de très différent qui est le Groenland, mais un rapport aux peuples autochtones, une reconnaissance d'une autonomie peut-être insuffisante, mais quand même significative, qui a demandé de repenser la Constitution, de repenser le partage du pouvoir, etc. Et donc, des fois, il faut sortir de nos ornières un peu euh, pour aller imaginer quelque chose qu'on va devoir ensuite réadapter. Et donc, c'est important de comparer les comparables, mais des fois, il faut se faire violence et sortir de ça aussi pour aller... Euh, trouver des solutions.
0: Donc, vous êtes très clair, lorsqu'on est dans un État multinational, il faut tenir compte de la diversité profonde, et ça, c'est la responsabilité des institutions, idéalement des constitutions.
2: Alors, on parle de quels éléments dont il faut tenir compte? Langue, immigration, c'est ça? Langue, immigration, redistribution des, re des ressources fiscales, c'est fondamental. Une province, une région, une communauté peut avoir beaucoup de pouvoir, mais si elle n'a pas la capacité de lever des impôts pour prendre soin de ces pouvoirs-là pour véritablement utiliser ces pouvoirs-là, les pouvoirs vont rester un peu lettres mortes. Euh, on parle aussi de reconnaissance, ultimement. Euh, c'est la reconnaissance d'un groupe qui permet ultimement de lui attribuer des pouvoirs. Euh, et donc, si on reconnaît que le Québec est une province, que le Canada se compose de dix provinces, et eh bien, c'est à ces différents acteurs-là qui on accorde une certaine forme de reconnaissance à qui on va attribuer euh, des pouvoirs. Et j'y reviens parce que je trouve que c'est très important, mais l'autodétermination, qui, je le répète, peut-être autant interne que externe, mais qui, euh, d'un point de vue symbolique, également d'un point de vue pratique, a une, une importance dans le contexte d'une société multinationale. Langue, immigration, des
0: capacités fiscales, Joanne Poirier, tout a été dit. Autonomie politique.
1: Autonomie politique, Et je voudrais juste revenir là, Il faut repenser à, à l'étymologie d'autonomie. Hein? Autonomos, nos propres normes, être capable de décider pour nous. Bien, évidemment, ça demande de réfléchir de façon complexe à qui est le « nous hein? ». Et le « nous » peut évoluer avec le temps et, et donc ça rend les choses peut-être plus complexes. En repensant à ça dans notre, dans notre, suite à nos conversations, je me suis demandé jusqu'à quel point on devait mettre dans cette liste euh, la possibilité d'adopter notre propre constitution, même à l'intérieur, et dès lors, nos propres droits fondamentaux, et potentiellement une vision distincte de certains de ces droits-là. Et franchement, ma, ma religion n'est pas faite par rapport à ça, euh, C'est un drôle de lapsus. Euh, Est-ce qu'on doit s'aligner sur les mêmes conceptions, par exemple, des rapports entre les groupes, de la laïcité, de la liberté de religion avec celle des autres groupes qui composent le même, le même état là, souverain ou pas, je pense que ça, c'est en réflexion. Jusqu'à quel point on a une marge de manœuvre ou on doit avoir une marge de manœuvre, euh, évidemment, toute la question de la loi 21, etc., s'articule autour de cette conception, de cette, cette tension-là.
2: Oui, parce que, d'une certaine manière, en matière de droits fondamentaux, la tendance est à l'uniformisation. On le voit avec la Convention européenne des droits de l'homme, avec la Charte canadienne au Canada, malgré le fait qu'il y ait, par exemple, au Québec, une Charte québécoise. Et donc, on a tendance à avoir ce qu'on pourrait appeler des standards mondiaux en matière de, de droits fondamentaux.
0: Vous savez, il y a un débat qui a lieu un peu partout, euh, surtout en Europe, quand on accommode une minorité nationale ou une nation minoritaire, est-ce qu'on favorise les mouvements sécessionnistes, qui vont constamment en demander plus,
2: ou est-ce qu'on les calme? Je pense qu'on peut poser la question en sens inverse. Est-ce que le refus d'accommoder une nation minoritaire ne l'amène pas à chercher à sortir du territoire et d'une structure politique qui lui refuse ces différents pouvoirs-là? Et en ce sens-là, on pense très rapidement à la Catalogne. Euh, en Catalogne, le mouvement euh, indépendantiste est venu après plusieurs refus de la part autant du gouvernement espagnol que de la Cour constitutionnelle espagnole de reconnaître la nation catalane, plusieurs pouvoirs qui lui avaient été attribués à travers un nouveau statut d'autonomie. Et donc, on peut, euh, je pense, voir la question en sens inverse. Et on peut même, en ce sens-là, penser au Québec. Le référendum de 1995, il venait après le rapatriement de 1982, sans l'accord du Québec. Il venait après les accords de Mitch et de Charlottetown, qui avaient été des échecs et dont les objectifs étaient notamment de ramener le Québec dans le giron constitutionnel canadien. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu bien, la campagne référendaire, un, un fort appui au mouvement indépendantiste, à quelques dizaines de milliers de voix d'avoir un, un vote favorable à l'indépendance, après plusieurs échecs d'aller chercher plus de pouvoir et une meilleure reconnaissance dans l'État canadien. Et donc moi, je pense qu'on peut davantage poser la question en sens inverse.
1: Et certains diront, en allant plus loin, qu'une fois qu'il y a eu ce référendum la ferveur indépendantiste a diminué. Donc, quelque part, de reconnaître non seulement la légitimité de la quête indépendantiste, mais du processus a fait en sorte que ça, pour certains, en tout cas, a apaisé l'espèce de frustration, de sentiment de carcan dont on doit sortir.
0: Donc, vous connaissez, vous faites des comparaisons internationales où des États accommodent plus ou moins bien les minorités nationales, les nations minoritaires. Est-ce que ça existe, un palmarès, de l'État qui accommode le mieux ces minorités ou qui
2: accommode le moins bien ces minorités? Ça existe? Chose certaine, si ça existait, ça, ça, ça devrait être contextualisé, euh, puisque euh, context matters, c'est très important de situer ces différents objets-là. Euh, avec un, un ami et collègue, Félix Mathieu, on, on s'est intéressé à réfléchir à, à comment est-ce qu'on pourrait mieux organiser et orchestrer cette comparaison-là. On a créé un index des cultures sociétales dont l'objectif est précisément de mesurer le degré d'autonomie d'une société multinationale à l'endroit de ses différentes composantes.
0: OK. Et le résultat, ce serait quoi, les,
2: le top 2 ou 3? Euh, le top 2 ou 3, ben le, le Canada avec le Québec. Et, et, et je, je le répète, okay. il, il faut vraiment en venir à, à contextualiser, mais avec une nation minoritaire à la fois, puisque évidemment, le Canada avec les peuples autochtones, c'est une réponse bien différente. Mais le Canada avec le Québec, on en vient à la conclusion que oui, le degré d'autonomie duquel jouit le Québec à l'intérieur du Canada est assez élevé, surtout quand on le met avec des standards comparatifs. Un autre exemple, et ça ici, il n'y a pas de surprise, la Flandre en Belgique. La Flandre, évidemment, dominante d'un point de vue démographique, mais longtemps dominée, aujourd'hui jouit d'une excellente marge de manœuvre au sein de l'État euh, belge. Si on veut parler des moins bons joueurs, bien, dans notre comparaison, un bon exemple, c'est la Catalogne. La Catalogne a à peu près tous les pouvoirs qu'elle a pu demander en matière d'autonomie fiscale, d'intégration des nouveaux arrivants sur son territoire, de reconnaissance, de droit à l'autodétermination, autant interne qu'externe. Ces différents droits-là lui ont été niés. Donc, les mauvais joueurs en ce moment, certainement les Espagnols avec les Catalans.
1: Si je peux juste ajouter, parce qu'on a parlé de la Flandre, il faut parler de la minorité francophone en Belgique qui, elle, est très bien protégée par les institutions parce qu'elle a des droits de veto sur toute une série de choses, une parité au Conseil des ministres, une parité à la Cour constitutionnelle, etc., en dépit du fait qu'ils sont minoritaires sur le plan numérique. Et donc, euh, les institutions qui les protègent beaucoup. Et puis, évidemment, une minorité germanophone, moins de 100 000 personnes dans trois petites villes qui ont un parlement, qui ont, enfin bref, qui ont tout, des institutions extrêmement, d'ailleurs, ces Allemands-là, ces, ces, Allemands ces germanophones-là ne veulent pas être attachés à l'Allemagne, ils perdraient énormément d'autonomie. Donc voilà, il y a des bons joueurs de, de, ce, de ce point de vue-là. Et juste pour enchérir sur ce que hier j'ai un peu parlé avec des collègues en Europe en leur demandant, c'est quoi vos, vos, meilleurs, vos meilleurs joueurs en ce moment? Et ils m'ont tous dit, mais le Canada... Bon, évidemment, ils sont un peu une guerre en retard parce que chaque fois, ils ne pensent pas à la réalité autochtone. D'une part, elle est très peu présente en Europe continentale et euh, ce n'est pas quelque chose qui a atteint la conversation internationale suffisamment. Mais quand on regarde l'aménagement à la fois des, évidemment du Québec, mais également des minorités linguistiques en général, même si tout n'est pas parfait, on, on est dans le bon... On est dans, dans le bon catalogue, je dirais. Et,
2: et, et, si je peux, euh, oui, pour, on, 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 toujours pour rester sur l'angle comparatif euh, Canada-Belgique, on dit parfois que la minorité anglophone du Québec est peut-être la minorité la mieux protégée euh, au monde. On pourrait dire la même chose de la minorité germanophone de Belgique, qui justement jouit de beaucoup de pouvoir en matière euh, d'autonomie gouvernementale et de, de structures institutionnelles intéressantes. Vous savez... Euh... Lors de chaque
0: siècle, il y a un grand personnage politique qui laisse sa marque dans un pays. Au Canada, au 19e siècle, c'est John MacDonald. On connaît aussi sa vision des Autochtones. Donc, euh, pas très élogieuse à cet égard. Et au 20e siècle, le premier ministre qui a le plus laissé sa marque au Canada, c'est Pierre-Éliott Trudeau, qui a rapatrié la Constitution sans l'accord du Québec. Et jusqu'à aujourd'hui, le Québec n'a pas ratifié la Constitution de 1982. Et la vision de Pierre-Éliott Trudeau était... Symétrique, si on veut, dix provinces, pas deux peuples, pas plusieurs peuples, et deux langues officielles. Ça a été une erreur, ça, du point de vue historique, cette conception de Pierre-Éliott Trudeau.
1: Bien, elle n'a pas vraiment résisté au, au, à l'épreuve du temps. Je veux dire, il l'a un peu poussé. C'est un peu ce qui se cache derrière la charte, euh, une vision euh, de, 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 des droits individuels avec certains droits euh, collectif pour des minorités linguistiques, pas de reconnaissance du caractère distinct et encore moins national euh, du Québec. Euh, par contre, une reconnaissance des droits ancestraux euh, à l'article 35 de la, de la loi constitutionnelle de 82, mais... Vous qui a été...
0: autochtone?
1: Autochtone, pardon, oui, et... mais qui ont été ajoutés, je dirais, euh, apparemment à contre-coeur par, par, par Trudeau. Il était assez réfractaire et euh, régulièrement, l'article était sorti du de l'épreuve euh, de, de, de rédaction du, du texte et puis revenait parce que la réalité politique faisait en sorte qu'on euh, qu sentait que c'était le temps, que c'était nécessaire, que, voilà, etc. Mais donc, effectivement, une, une, une résistance à cette vision. Euh, le bilinguisme, oui, euh, parce que c'est une marque de... Euh, comment dire... De, 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 du caractère très spécial, très distinct du Canada, particulièrement quand on le contrastait avec les États-Unis, euh, mais, mais pas cette reconnaissance de la diversité profonde et, et du multinationalisme canadien. Ça, c'est évident.
0: Mais rapidement comme ça, est-ce que vous diriez qu'au fond, cette, euh, cette conception de pierre Trudeau a mené explicitement et directement au référendum de 1995?
2: Il y a certainement un, une filiation des événements entre... 82, je l'ai dit tantôt, Meech, Charlottetown et le référendum de 95. Pour moi, c'est assez… Euh, euh, on peut vraiment faire cette histoire-là. Là. Mais, mais j'ajouterais aussi que faut aussi voir 1982 non pas comme euh, l'entièreté de, de la vision constitutionnelle canadienne, mais comme un étage qu'on ajoute à cet édifice constitutionnel. Donc, 1982 vient construire sur 1867. Où là, il y a une certaine reconnaissance de la diversité, notamment linguistique, religieuse, juridique. Avec le bijuridisme, on reconnaît le droit civil, euh, au Québec. Et donc, faut voir 1982 comme un ajout, mais pas non plus comme une dynamique de tabula rasa. Okay. C'est pas complètement une nouvelle constitution, en effet. On ajoute des textes constitutionnels dans
0: la logique euh, anglaise-britannique. C'est ça. Le feuilleté, euh, que Patrick Taillon Exactement, avait décrit. A le Exactement, le millefeuille. Ici même, à Horizon Politique. Continuons justement sur euh, le Canada d'aujourd'hui. Donc, il y a eu le rapatriement de la Constitution en 1982 et on a un État constitutionnel aujourd'hui tel qu'on le connaît. Est-ce que la Constitution dont jouissent les Canadiens aujourd'hui tient compte adéquatement de la
2: diversité profonde? Elle le fait parfois. Elle le fait parfois de manière maladroite. Elle le fait parfois de manière indirecte. Euh, on peut penser encore une fois aux dispositions de 1867 sur le bilinguisme, le, le, bi, euh, le bijuridisme, la dualité religieuse. Et on peut penser en 1982 à certaines dispositions précises du texte de la Constitution hein, qui viennent après l'achat, notamment les dispositions qui reconnaissent les droits ancestraux des peuples autochtones. Euh, on peut aussi penser à une disposition euh, qui, de manière indirecte mais fondamentale, protège un attribut du Québec, c'est l'article qui constitutionnalise la composition actuelle de la Cour suprême. Ça, je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. À la Cour suprême du Canada, on a neuf juges. Trois doivent impérativement provenir du Québec. C'était le cas avant 1982, mais en 1982, on vient constitutionnaliser cette disposition-là. Et euh, pour modifier cette disposition-là, on aurait besoin de l'unanimité des dix provinces et du fédéral, ce qui veut dire que le Québec a un droit de veto. Si on veut que le Québec ait moins de juges à la Cour suprême, le Québec devrait y consentir, on le devine assez rapidement, peu de chances que ça se produise. Et donc, à perpétuité, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le Québec y consente, il est assuré d'avoir le tiers des juges à la Cour suprême. Et ça, c'est fondamental quand on sait que le poids euh, démographique du Québec à l'intérieur du Canada diminue constamment. On a déjà été un tiers de la population, maintenant on est moins du quart et on connaît les, les prévisions en ce sens-là. Le, le poids démographique du Québec risque de diminuer encore. Et c'est fondamental aussi si on, si on réfléchit à cette dynamique-là, à la Cour suprême, à la lumière, par exemple, de ce qui se passe aux États-Unis. Une politisation de l'institution qui fait en sorte qu'on a un, un, des relations de pouvoir entre les démocrates et les républicains. On n'est pas du tout à ce niveau-là au Canada, mais pensons-y, si on devait en venir à une Cour plus politisée, euh, même si c'est le fédéral qui continuerait de nommer les juges, il devrait toujours choisir trois juges du Québec. Et ça, c'est une protection importante pour, pour le Québec. Joanne euh... Poirier.
1: J'enseigne en première année en droit constitutionnel et dans le premier mois, on a un segment, une session qui s'intitule « Pourquoi parle-t-on encore français au Canada? » Pour nous, c'est une évidence, hein? mais moi j'enseigne à guides. les étudiants viennent d'un peu partout, euh, notamment certains viennent de débarquer, certains sont issus de l'immigration assez récente et c'est pas une évidence pour eux. Et pourquoi est-ce qu'on a des écoles en français, en Colombie-Britannique, et pas des écoles en mandarin, enfin des écoles publiques, on s'entend? Euh, on entend ça depuis très longtemps, mais il faut réfléchir à ça. Et donc, quelque part, le reconnaissance, tantôt on disait la vision de Trudeau est un peu comment dire, en anglais, on dirait « fine un peu mince de la diversité, hein, le bilinguisme, mais d'une façon très mince, pas très culturelle, certainement pas nationale, mais quand même, c'est porteur d'un message important de cette diversité historique, pourquoi on parle français et pourquoi on l'a dispersé de cette façon à travers des droits, mais ça, ça donne quand même une, une vision de la complexité euh, de l'État et qui permet ensuite de comprendre peut-être davantage les autres formes de diversité. Pas nécessairement de les aménager encore dans les textes. Et c'est pour ça, votre question à la base, c'était est-ce que la Constitution les reconnaît suffisamment? Et ça dépend ce qu'on regarde dans la Constitution. Parce que comme on le sait, si on, on voulait parler de la Constitution des États-Unis, on aurait un petit texte, ou la Constitution de la Suisse, on pourrait vous montrer un beau petit livre rouge. La Constitution du Canada, c'est un mishmash de deux grands textes plus 28 autres plus des principes, plus de l'architecture, plus une pratique, etc., c'est très complexe. Et donc, la reconnaissance de la différence, de la diversité, on doit la chercher dans tout ça. Et on peut pas nier que... on, on peut déplorer de pas aller assez loin, mais on peut pas nier que, par exemple, le Québec a pu prendre un essor considérable, même si on reste une nation fragile, euh, à l'intérieur de ces institutions-là, mais pas en raison des textes. Euh, en raison d'autres aspects de, de la Constitution.
0: Donc, je vous ai fait parler des Constitutions. C'est d'ailleurs vos spécialités, donc c'était bienvenu. Mais allons au-delà de ces textes. Et là, on a bien compris que la Constitution canadienne, c'est beaucoup plus complexe que ces deux documents qui portent le mot Constitution. Mais comment tenir compte, justement, de la
2: diversité profonde au-delà des Constitutions ou en dehors des Constitutions on peut le faire de différentes manières euh, au Canada, puisque c'est le, le système qu'on connaît le mieux. On peut penser à, à toutes les ententes intergouvernementales que Joanne connaît euh, beaucoup mieux que moi. Mais on peut, par des ententes intergouvernementales, par des contrats politiques entre euh, le fédéral, le Québec et ou euh, certaines provinces, on peut convenir, euh, par exemple, du système d'immigration du Québec. On peut convenir euh, de comment est-ce qu'on va distribuer les ressources fiscales en santé. On peut aménager le pouvoir fédéral de dépenser d'une manière un peu plus conforme aux attentes des provinces. Donc, on peut euh, aller chercher de manière informelle ou de manière non constitutionnelle. Euh, en contournant la voie constitutionnelle, on peut aller chercher davantage d'aménagement. Moi, je vais vous ramener à la Constitution en vous disant que si on, on cherche véritablement à protéger... Euh, certains groupes, certaines minorités ou certains euh, groupes comme, comme le Québec, c'est beaucoup plus porteur de le faire par la voie constitutionnelle. Puisque toutes les autres avenues, elles demeurent précaires. Si on veut euh, protéger, par exemple, un attribut fondamental du Québec et qu'on peut le faire par la voie constitutionnelle, c'est la voie qu'on devrait emprunter.
1: Si je peux donner juste un petit exemple qui est très proche de la Constitution, mais pas entièrement de la Constitution. En 1999, on a scindé euh, le Parlement fédéral, a scindé les territoires du Nord-Ouest pour créer le Nunavut. Et donc, on a une nouvelle entité fédérée qui est un territoire, c'est pas tout à fait comme une province, mais grosso modo, a à peu près les mêmes pouvoirs et attributs qu'une province. Euh, ça a pu se faire, parce que pour une raison technique, ça a pu se faire par une loi fédérale, donc c'était moins compliqué que d'aller chercher, le, évidemment, l'assentiment de toutes les provinces, qui auraient peut-être été euh, résistantes et tout ça, ou, ou réticentes plutôt. Euh, mais ça a donné un gouvernement Inuit. Donc, ça a créé une entité qui est maintenant une entité où la majorité de la population est inuite Il n'y a pas que les Inuits qui ont des droits dans ce territoire-là, mais ils sont majoritaires. Donc, quelque part, on a été capable de remodeler une institution importante, de créer une nouvelle entité, et c'est le seul endroit où les Autochtones euh, sont majoritaires et sont autonomes. Et donc, ça a été possible de le faire parce qu'on avait un peu plus de souplesse dans le système qui permettait au fédéral de le faire pour des raisons techniques. Et donc, il y a des ententes, des contrats, des négociations, et puis il y a parfois d'autres modalités qui permettent de le faire en parallèle de la Constitution.
0: Vous avez insisté tous les deux depuis plusieurs minutes sur l'importance d'accommoder les minorités, les peuples minoritaires, sur le fait d'aménager les institutions Idéalement, peut-être de, de réécrire les Constitutions. Mais quand tout ça n'arrive pas, quand on ne tient pas compte des besoins fondamentaux des nations, des peuples, qu'on ne leur donne pas des droits ou des pouvoirs en matière d'immigration, de langue, de fiscalité, est-ce qu'il existe un
2: droit à l'indépendance de ces peuples minoritaires, de ces nations minoritaires? S'il existe un droit à l'indépendance, en droit international, encore faut-il situer le droit international. C'est quoi le droit international? Ce sont des normes que les États entre eux se donnent et euh, qui sont bien, assez difficilement sanctionnables par les instances internationales, les cours de justice internationales. Donc, si ce droit-là existe, encore faut-il être en mesure de, de l'exercer. Et si ce droit-là existe et qu'il est bafoué, euh, quels sont les différents recours? Donc, il faut bien contextualiser. Cela étant dit, oui, il existe un droit à l'indépendance en droit international qui est prévu euh, plus précisément pour les peuples qui ont été colonisés. Et ensuite, il y a euh, des ajouts qui ont pu être faits avec le temps, notamment à travers la doctrine, euh, pour les peuples qui sont opprimés ou pour les peuples qui ne seraient pas en mesure de, de jouir d'un droit à l'autodétermination interne. On pourrait alors le reconnaître en droit international, un droit à l'autodétermination externe.
1: Et juste une petite nuance, quand on dit que les peuples colonisés ont droit en droit international à l'indépendance, et ça, c'est effectivement reconnu par la communauté internationale, par les textes internationaux, et c'est une vision assez minimaliste, je dirais, du droit à l'autodétermination, même si c'est important, parce que j'étais à l'ONU la semaine dernière pour une visite, et j'imaginais le nombre de drapeaux qui s'ajoutaient à la liste de drapeaux pendant les années 60. Ça devait être vraiment émouvant de les voir tous ces pays qui accédaient à, à l'indépendance et au statut d'État au même titre que les autres. Et donc, ça a été vu dans ce contexte-là. Donc, la décolonisation de l'Asie, de l'Afrique, etc. Ça n'a pas été étendu à la décolonisation des pays où il y a encore de la colonisation interne, comme c'est le cas chez nous, quelque part. Et donc, le... les peuples autochtones n'ont pas le droit, pour l'instant, en droit international, à ce type d'indépendance. Maintenant, s'ils sont opprimés, ben là, on peut toujours et ils plaideront qu'ils le sont, peuvent toujours euh, évoquer ce droit qui est mou un peu de la reconnaissance du droit à l'indépendance des peuples opprimés.
0: Ça a été utilisé souvent, ça, le, le droit à l'indépendance en droit international?
1: Le droit international, c'est un droit très riche et en même temps assez fragile, comme, comme tu disais, parce qu'il est difficile à mettre en œuvre et on est dans des rapports de force tout le temps. Et donc, même si on n'a pas un droit à l'indépendance, mais qu'on devient indépendant par la force, par la guerre, par la négociation, par le politique. Si d'autres États nous reconnaissent ensuite, on va devenir un peuple indépendant. Qu'on ait exercé ce mouvement vers l'indépendance de façon légale, en droit international ou pas, c'est une question de fait. Et donc, euh, la question de droit est importante, mais il y a aussi une question de légitimité, de processus et de réel politique dans tout ça.
2: Autrement dit, on peut ne pas avoir de droit à l'indépendance et malgré tout devenir indépendant. Et On pourrait jouir d'un droit à l'indépendance qu'on ne pourrait pas pratiquer, qu'on ne pourrait pas se voir reconnaître.
0: Donc, on a parlé des constitutions, on a parlé du droit international à l'indépendance, qui est un droit complexe, circonstanciel, etc. En matière d'innovation institutionnelle, okay? est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire? Est-ce qu'un pays a fait quelque chose que vous trouvez vraiment pertinent et qui pourrait inspirer le reste du monde?
2: En matière d'innovation, il y a des systèmes qui sont tout à fait fascinants. La Belgique en est certainement un. Euh, plusieurs innovations pour aménager des relations de pouvoir plus pacifiques entre les différentes communautés après euh, des crises linguistiques il y a de cela un peu plus d'une cinquantaine d'années. On peut penser aussi à la Suisse. La Suisse a un régime assez unique. Euh, qui calque certaines institutions, par exemple le Sénat américain pour sa chambre haute, euh, mais qui demeure assez distinct de la plupart des autres systèmes, notamment par rapport à son gouvernement. En Suisse, on a un gouvernement, le Conseil fédéral, formé de sept membres euh, qui sont grosso modo nommés à vie. Une fois qu'ils sont là, ils sont là jusqu'à leur bon vouloir. Il y a pas vraiment de chef d'État, hein, le président de la Confédération helvétique, mais c'est l'une de ces sept personnes-là et on change à chaque année. Donc, on a vraiment une dynamique de collégialité assez différente et on, on nomme ce conseil fédéral-là en fonction de ce qu'on appelle en, en Suisse la formule magique. Donc, on doit avoir une représentation linguistique, une représentation des différents cantons et des différents euh, groupes qui sont des parties prenantes euh, de la Suisse. Donc, un exemple intéressant à ce niveau-là. Et si on pense également à des contextes euh, desquels on peut avoir entendu parler par le passé, l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord est un cas tout à fait intéressant. Hein. On connaît euh, toute la dynamique qui a, euh, qui a eu lieu à la fin des années, euh, en fait, toute la deuxième moitié du 20e siècle avec euh, la, 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 la polarisation entre les catholiques et les protestants. Et donc, on a instauré avec euh, le Good Friday Agreement de 1998 un système consociatif en Irlande du Nord où on tente de diviser le pouvoir et de partager le pouvoir entre les deux principales communautés. Et ce système-là ressemble à certains égards à ce qui se fait en Belgique. Donc, euh, on crée une dynamique pour pacifier la relation de pouvoir. Oui, bien sûr, bien souvent, on crée des blocages en même temps lorsqu'on partage le pouvoir, lorsqu'on force des communautés opposées à s'asseoir à la même table et à dialoguer, à en venir à des compromis pour faire avancer euh, l'État, pour former le gouvernement. Oui, on crée des dynamiques de blocage, mais en même temps, on, on atteint l'objectif premier qui était de pacifier les relations, de rendre les conflits moins acrimonieux et de forcer les communautés un peu à se parler entre elles.
0: Joanne Poirier, Dave Guénette, à horizon politique, c'est la formule. On termine toujours la discussion en parlant d'un document important qui permet aux gens d'aller plus loin parce qu'on sait que les gens n'aiment pas que ça finisse en général les conversations politiques et juridiques. Euh, vous en savez quelque chose. Et aujourd'hui, ce document, vous le connaissez très bien, vous l'enseignez, vous l'avez étudié 100 fois, je présume, c'est le renvoi relatif à la sécession du Québec qui a été rendu en 1998. Donc, le mouvement indépendantiste québécois a, si on veut, forcé l'invention de ce document. Et, en 1998, justement, la Cour suprême a répondu à la question « Le Québec peut-il déclarer son indépendance? » et a répondu, justement, de manière assez complexe, en 81 pages. Alors, quelle est l'histoire de ce renvoi? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce renvoi, pas après le premier référendum, ni avant, mais après le deuxième
2: c'est intéressant comment vous formulez la question, parce que vous dites que le mouvement indépendantiste a forcé la Cour suprême à répondre à la question, mais le Québec aurait bien voulu que la Cour suprême n'y réponde pas. Euh, donc, pour répondre à votre question, et je vais revenir sur cet élément dans, dans quelques instants, euh, qu'est-ce qui mène au renvoi de 1998? Pourquoi la Cour suprême répond à cette question-là? c'est précisément parce qu'on lui pose. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas un litige entre deux parties qui a mené à la décision de la Cour suprême, c'est le gouvernement fédéral qui utilise la procédure de renvoi qui lui permet de poser une question euh, ou quelques questions juridiques à la Cour suprême. Et le gouvernement utilise ce pouvoir-là en 1996, ce qui mène la Cour à répondre à la question à travers le renvoi rendu en 1998. Et pourquoi est-ce que le fédéral fait ça? Bien, on est dans ce qu'on a appelé la stratégie du plan B. Donc, au lendemain du référendum de 1995, le mouvement indépendantiste est passé à quelques dizaines de milliers de voix d'avoir un vote positif. Et là, le fédéral se dit, bien, je dois avoir une nouvelle stratégie. Il y a quelques éléments qui font partie de cette nouvelle stratégie-là pour contrer le mouvement indépendantiste, la loi sur les veto régionaux, la reconnaissance du Québec, mais non pas dans la Constitution, mais dans la Chambre des communes, et le renvoi relatif à la sécession du Québec, dans lequel le gouvernement fédéral demandait à la Cour suprême, est-ce que le Québec peut unilatéralement faire sécession du reste du Canada?
1: On a parlé du plan B, mais donc il faut parler du plan A, et donc tu as mentionné quelques, quelques éléments, mais donc... C'est une caricature un peu, mais il y avait le plan A qui était, on va montrer au Québec que le Canada, ça fonctionne, que le fédéralisme peut être renouvelé, pas par les modifications constitutionnelles, mais par des ententes, par plus de souplesse, etc. On va trouver des aménagements et la reconnaissance par une motion de la, de la société distincte, etc. Et le plan B, c'était un peu, on va leur faire peur. On va leur dire que ce qu'ils font, c'est dangereux sur le plan économique, etc. Et on va démontrer que c'est illégal en droit international et que c'est inconstitutionnel. Je pense que c'était ça un peu la procédure. Et donc, ça n'a pas tout à fait fonctionné parce que c'est pas ça que la Cour dit. Maintenant, juste une petite nuance par rapport à votre question. Vous avez dit, la Cour, on a demandé à la Cour, est-ce que le Québec peut faire sécession? Et en fait, la question, enfin, il y en avait trois, là, mais la question fondamentale, c'est est-ce que le Québec peut faire unilatéralement sécession? C'est ça l'important. Parce qu'il n'y a pas de doute que par des amendements constitutionnels, chez nous, une province peut faire sécession ça pourrait être la Colombie-Britannique ou l'Alberta, etc., s'ils l'obtiennent via un amendement constitutionnel. C'est très compliqué parce que ça demande l'unanimité, etc. Mais il y a une procédure pour le faire. Et il n'y a pas un tabou quant à dire que c'est impensable comme on l'a aux États-Unis sur le plan constitutionnel ou ailleurs en pensant qu'une fédération, c'est éternel. On n'a pas cette vision-là. Mais la vision, c'est est-ce que le Québec peut le faire tout seul? Et c'est à ça que la Cour répond.
0: OK. Donc, c'est ça la question. Est-ce que le Québec peut déclarer unilatéralement son indépendance? Et c'est quoi la réponse
2: de la Cour suprême? Je sais que ça fait 81 pages, là, mais exercice de résumé. C'est une réponse très nuancée. En fait, la Cour en vient à dire qu'il y aurait un processus à suivre advenant un référendum dans une province dans lequel il y aurait une question claire, une réponse claire, qui serait une majorité claire. Et donc, il faut encore une fois situer tout ça dans le contexte de 1995. On a critiqué la question référendaire. Hein. Autant de 80-95, on disait qu'elles étaient complexes, ces questions-là. Donc, la Cour vient dire, si une province veut faire sécession, elle doit poser la question clairement à sa population et elle devra recevoir une réponse tout aussi claire. Non, c'est quoi cette réponse claire? Qu'est-ce que cette majorité claire? Autant le camp québécois que le camp fédéral ont voulu saisir la balle au bon et interpréter à leur manière qu'est-ce que serait une majorité claire. Ce qu'on sait, c'est que la Cour suprême n'a pas l'intention de se reprononcer sur cette question-là. Elle ne viendra pas préciser après un exercice référendaire qu'est-ce qui serait une majorité claire. Elle dit que c'est une question politique et ce sera donc aux acteurs politiques de déterminer eux-mêmes qu'est-ce qui serait une majorité claire. Et ensuite, le processus, s'il y a une question claire et une majorité claire en faveur de la sécession, la Cour vient dire « vous devrez négocier ». Vous devrez négocier entre deux majorités, la majorité québécoise, la majorité qui veut faire sécession, et une majorité du reste du Canada. Et la Cour dit des choses importantes, et les mots sont importants. Elle dit que ces deux majorités-là sont tout autant légitimes l'une que l'autre, et qu'une majorité qui n'agirait pas en fonction euh, des principes fondamentaux de la Constitution canadienne, que sont le fédéralisme, la démocratie, la règle de droit et la protection des minorités, une majorité qui ne respecterait pas ces principes-là, euh, mettrait en péril l'exercice de ces droits.
0: Il y a comme un paradoxe, là, je vous écoute. Vous êtes en train de nous dire que, Bon, la question claire, déjà, on sait que ça va être politique. Il va y avoir beaucoup de débats là-dessus. Mais cette idée d'une majorité claire, on n'a pas de chiffre clair
2: qui a été avancé et on n'est pas capable de s'entendre sur ce que ce serait. Et encore, est-ce que ce serait une majorité claire au sens quantitatif? Euh, la question fait débat. Hein? Dans, dans le renvoi, la Cour mentionne que cette notion de majorité claire, c'est au sens qualitatif. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Bien, une réponse qui serait sans ambiguïté, euh, par exemple, par rapport au taux de participation, par rapport à l'expression des différentes communautés qui composent le Québec et comment est-ce que les différents groupes ont voté. Mais euh, c'est pas clair pour la Cour que ça prendrait plus de 50 plus 1. Dans la manière qu'elle formule l'enjeu, elle laisse vraiment cette, cette question-là aux acteurs politiques. C'est quoi? Que
0: la Cour suprême a compris que c'était une question politique et elle s'est dit « je ne veux pas être instrumentalisée dans ce conflit ».
1: La Cour suprême a quelques privilèges et elle peut déterminer elle-même dans des contextes pareils ce qui est politique et ce qui est juridique. Elle aurait peut-être pu considérer que la définition de la clarté était une question juridique. Elle aurait peut-être pu faire du droit comparé et dire, bon, ben, 50 plus 1, c'est la majorité. norme Ou dire, il faut une majorité euh, qualifiée, une surmajorité dans certains cas. Elle aurait pu peut-être le faire. Elle l'a pas fait. Euh, elle ne l'a pas fait, et en déterminant que ça relevait des acteurs politiques. Et dans ce temps-là, la Cour se garde une certaine gêne, une certaine marge de manœuvre. Euh, elle a répondu à des questions que le Québec prétendait être des questions politiques. Le Québec ne voulait pas, n'est même pas intervenu devant la Cour suprême, n'a pas, pas plaidé devant la Cour suprême en disant que ces questions-là sont des questions politiques, ce ne sont pas des questions juridiques. Ce n'est pas à la Cour, ce n'est pas aux tribunaux, même si on a trois juges, ce n'est pas à des tribunaux où tous les juges sont nommés par Ottawa, etc., de déterminer euh, l'avenir euh, national euh, et étatique euh, du Québec. C'est une question politique. La Cour suprême a dit non, il y a des éléments juridiques dans ces questions-là, je vais répondre aux éléments juridiques, et il y a des éléments qu'elle a considérés comme étant politiques, et ceux-là, elle n'a pas voulu y répondre. Donc, c'est un exercice assez créatif de la Cour, de dire on va répondre jusqu'à un certain point, on va aller plus loin que ce que le fédéral voulait. Le fédéral, à mon avis, s'attendait à une réponse beaucoup plus lapidaire et simple. En droit constitutionnel positif, simple, le droit à l'indépendance unilatérale n'est pas là. Il faut un amendement constitutionnel avec l'unanimité la cour est allée plus loin en parlant de légitimité en faisant référence à des principes sous-jacents quand on parlait du millefeuille constitutionnel c'est des normes non écrites qui sont extrêmement importantes notamment la démocratie le, le respect des minorités et donc de reconnaître la légitimité du processus québécois c'était aussi très créatif et de dire il y aura une obligation de négocier de bonne foi bon, c'est pas une obligation de résultat vous êtes obligé de s'entendre mais vous êtes obligé de vous parler de bonne foi vous pouvez pas juste dire on va pas tenir compte de votre processus référendaire ou même du résultat, obligé de le faire.
2: Et c'eût été beaucoup plus facile pour la Cour suprême d'adopter une approche légaliste, en disant voici ce que la Constitution euh, nous donne comme réponse à cette question, je ne peux pas aller plus loin. Donc elle s'est vraiment euh, mis les mains euh, dans, euh, dans dans le millefeuille constitutionnel canadien par rapport à cette question-là. Elle a fourni une réponse qui et je pense qu'elle en était consciente. Elle l'écrit hein, dès le début du renvoi qu'elle est consciente des enjeux importants sur lesquels elle s'apprête à, à se prononcer. Et donc, elle a voulu rendre une décision qui serait acceptable autant pour le Canada anglais, le fédéral, que pour le Québec. Et c'est ce qui fait de ce raisonnement-là quelque chose d'autant nuancé et d'autant intéressant et qui est repris à l'international par, par plusieurs autres acteurs, autant étatiques que mouvements indépendantistes. Merci, Joanne Poirier,
0: Dave Guénette. Vous nous avez appris beaucoup de choses. En droit constitutionnel, en droit comparé, les régimes fédéraux, l'aménagement de la diversité nationale profonde. Je vous présente une dernière fois à partir de vos livres. Joanne Poirier, vous êtes professeur à l'Université McGill, vous enseignez le droit, et vous avez dirigé avec Alain Gagnon l'Avenir du fédéralisme canadien aux presses de l'Université Laval. Dave Guenette, vous êtes professeur de droit à l'Université Sherbrooke. Les gens liront votre thèse Le fédéralisme consociatif et la révision constitutionnelle votre livre avec euh, Félix Mathieu. « Réimaginer le Canada vers un État multinational ». Et aussi, ben, allons-y, on est dans... on fait la liste de ce que vous avez écrit récemment. « Constitutionnalisme contre démocratie, essai sur le fédéralisme démocratique » aux éditions Peter Lang en anglais. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci, Merci beaucoup. à vous. Merci également à tous nos collaborateurs et collaboratrices. Cet épisode a été produit en partenariat avec le CRIDAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie de l'UCAM, avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Cette édition spéciale Balado d'Horizon politique est une production originale de Savoir Média, disponible en ligne et en tout temps sur Savoir.Média.